0: A Alegria de começarmos hoje esse primeiro dia de setembro, o dia da Palavra, o mês da Palavra, o mês consagrado uh, à Palavra de Deus. E hoje, com muita alegria, aqui da Casa Ainda São João da Cruz, trabalhando tudo que devemos trabalhar nas edições uh, para que a Palavra de Deus possa chegar ao seu coração, eu quero saudar a todos aqueles que recebem com amor, com veneração, as Sagradas Escrituras através da Lexia Divina nossos irmãos de comunidade de vida, Aliança, todos os nossos benfeitores, todos os nossos amigos. Esse programa é para lhe agradecer também por todas as suas ajudas na evangelização e lhe dizer vale a pena evangelizar, vale a pena uh, sair como semeador para salvar uma só alma que seja. Vale a pena poder uh, ver o poder da palavra de Deus agindo nos corações. Primeiro Colossenses 1, de 1 a 3 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos que estão em Colossos e irmãos fiéis em Cristo a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças ao Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo sempre orando por vós depois de que ouvimos acerca da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes a todos os santos pela esperança que vos está reservada nos céus dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós e em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. Nela fostes instruído por Epafras, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda como fiel ministro de Cristo e é quem nos deu a conhecer o vosso amor no Espírito. Paulo, nessa carta essa comunidade de Colossos, que era uh, encorajar, por todos os progressos feitos pelo Evangelho, a palavra de Deus não cessa de se espalhar, de ganhar uh, as regiões, os corações, e por isso Paulo se alegra dizendo, eu oro por vocês noite e dia, tendo consciência, olha que bonito, fé, esperança e caridade, da vossa fé em Cristo, do amor que tendes a todos os santos e da esperança que vos está reservada nos céus. Paulo vai reconhecer nessa pequena comunidade os sinais distintivos dos cristãos. Fé em Cristo, amor uns pelos outros e esperança na vida eterna. E essa fé, esperança e caridade torna-se atividade missionária. A pessoa que tem fé, a pessoa que tem amor, a pessoa que tem uma esperança na vida eterna, ela não pode ficar acomodada. Ela vai se sentir interpelada a sair para anunciar aquilo que ela de graça recebeu e por isso agora ela quer transmitir aos outros essa mesma graça. A graça de conhecer a palavra, a graça de viver nessa intimidade com o Senhor, a graça de viver no amor de Deus Pai. E por isso a comunidade com Paulo permanece na oração. Como é que a evangelização avança? É um duplo movimento, vida contemplativa e vida missionária, intercessão e anúncio. A comunidade semelhante vive isso em nossas casas com a adoração perpétua. Quando você dorme tem sempre alguém adorando, rezando, eh, suplicando, eh, intercedendo por você e durante os dias nós saímos para anunciar a palavra de Deus. À noite e durante o dia tem sempre também alguém que adora, que reza, que celebra os sacramentos por você para que a evangelização vá ganhando o seu coração. A evangelização é como uma conquista da Terra Santa que vai se fazendo no território após território, país após país. Por isso, na comunidade nós temos um grande mapa e pouco a pouco a gente vai dizendo, olha, mais um lugar onde a palavra chega, mais um lugar onde o compêndio chega, mais uma cidade onde o compêndio tem. E basta uma pessoa que conhece esse novo jeito de evangelizar para que toda uma cidade possa evangelizar. Nós temos aqui uma cidade, Santa Luzia, um lugar pequeno, Uh, mas já temos mais de 20 consagrados nesse lugar. Tão bonito não é ver como uma cidade pequena, quando é levada a palavra de Deus, ela dá frutos. E mais de 20 consagrados da mesma cidade. Quer dizer que havia uma fome e sede de vida consagrada e faltavam apenas missionários. Missionários para anunciar como é bom ser consagrado à palavra de Deus. Como é bom dar a conhecer o amor de Deus as pessoas, é a nossa profissão e é a vossa profissão conosco. Salmo 52, quanto a mim, como Oliveira Verdejante na casa de Deus, eu confio no amor de Deus para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre porque agistes diante dos teus fiéis, vou celebrar o teu nome porque ele é bom. Essa atitude de confiança inabalável em Deus porque experimentamos a ação de Deus. Muitas vezes tocamos os milagres de Deus em todas as nossas casas, milagres pela providência humana, milagres pela providência espiritual, milagres pela providência material, milagres por ajudas inesperadas, como esses companheiros que vêm nos ajudar também na evangelização com dons, talentos, com criatividade, como é bom ver todos aqueles que o Senhor agrega ao corpo de Cristo, ao seu corpo que é a igreja, para evangelizar. O Senhor, Ele age, e por isso podemos dizer, quanto a mim, como oliveira verdejante. E a, e a árvore da oliveira é uma árvore que dá azeitona, e a azeitona, a oliva, como se diz aqui no Brasil, a oliva dá o azeite. Então, essa oliveira verdejante, quer dizer, essa alma carregada do Espírito Santo, carregada desse óleo do Espírito Santo, desse óleo da vida espiritual, vai uh, dizer o quanto ele confia em Deus, porque ele faz a experiência do, da beleza da vida espiritual. Não somos oliveiras secas, raquíticas, mas somos oliveiras verdejantes, repletos dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Por isso, vou celebrar-te para sempre, porque agistes. Lucas 4, 38 a 44, saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. Tive também a graça de poder estar nesse lugar, nessa casa, e de rezar nesse lugar onde Jesus entrou. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doenças, atingidos de males diversos, traziam-nos. E ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De um grande número também sabiam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus, em então, tom ameaçador, sobre, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao reiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Ele, porém, lhe disse, devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino. Pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia O Senhor vem para pregar, o Senhor vem para anunciar, e por isso que nós devemos imitá-lo. É para isso que nós fomos enviados. Para anunciar a Boa Nova a outras cidades, a outros lugares, a outras pessoas que ainda não conheçam a Palavra de Deus. Por isso é essa paz inquieta da comunidade, nunca está bom, nunca chega. Não podemos dizer, pronto, agora já evangelizamos o suficiente, agora vamos descansar. Não, somos enviados para adentrar em outras regiões, para adentrar em outros países, para ir mais longe, para fazer novos passos da evangelização. Recentemente vi uma reportagem, por exemplo, de um país tão pobre, Madagascar, Tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu me pergunto quem evangelizará esse país que vive tantas dificuldades. Mas podemos pensar também no Afeganistão, tantas, tanto sofrimento por falta do conhecimento do verdadeiro Deus, do único Senhor, daquele que pode nos salvar e que nos faz uh, sair de todas as febres das paixões, como Jesus que visita esta sogra de Pedro e que faz elas livre de todas as febres, para poder verdadeiramente eh, avançar. E é bonito, Jesus cura a sogra de Pedro, mas logo uma multidão de doentes são trazidos para que ele os cure também. A presença de Jesus, as obras de Jesus, as maravilhas de Jesus vão eh, gerando uma fama que arrasta outras pessoas. É como na evangelização, uma pessoa que é transfigurada, uma pessoa que é tocada, uma pessoa que é salva pela palavra de Deus, depois vai poder chamar outras e testemunhar com autoridade, o Senhor fez isso na minha vida o Senhor poderá fazer a ti também. Hoje quero vos contar a história de um santo pouco conhecido, Santo Egídio é Abade na França e é tão bonita essa história é um, um uma região francesa de Nîmes no século décimo certamente e este homem uh, ele vivia numa região como eremita, completamente dedicado ao serviço de Deus. Ele passava todo o seu tempo em orações, em jejuns, em penitências, comia as ervas selvagens e os frutos selváticos e dormia uh, na terra, uh, e o travesseiro era uma rocha. Então, um homem muito austero, muito solitário para viver como um monge com eremita diante da presença do Senhor. E o Senhor, tão internecido de ver esse homem piedoso, fazer tanto sacrifício pela salvação do mundo, envia-lhe uma serva uh, para lhe dar o leite. Né? Então, essa esse animal, essa serva, uh, esse bambi, né? foi levado para uh, junto desse eremita e dele ele poderia tirar o leite. Então, o rei o rei Flávio, o rei dos Gotos, numa das suas caçadas, ao tentar atirar sobre a serva, vai de forma não intencional ferir o eremita. E logo vai estabelecer uma relação de amizade com esse Flávio e vai poder simpatizar com ele e por causa dessa ferida o rei vai de verdade decidir construir um mosteiro para esse santo Eremita. Então vemos a docilidade do Eremita que vai deixar a sua solidão para aceitar a construção de um mosteiro, aceitar receber outros irmãos para que também eles tenham a alegria de viver a palavra de Deus e vai ter uma comunidade muito ativa, cheia de monges e até a, até a sua morte ele vai vai ser o diretor espiritual de todos esses monjos. Uma ferida que vai gerar fecundidade. Dessa ferida, uma nova família espiritual vai eh, surgir e hoje temos ainda a abadia de Sanjila que é eh, formado por esse, que foi fundado por esse eremita que aceitou de uma ferida dar origem a uma nova família espiritual. Do Evangelho de São João, origens como Presbítero, do século I, vai fazer um comentário muito bonito e diz assim, Destruí este templo e em três dias o reedificarei. Os apegados ao corpo e às coisas sensíveis, creio, parecem indicar os judeus que, irritados por terem sido expulsos por Jesus, acusando-os de transformarem a casa do Pai em mercado de seus produtos, pedem um sinal. Por este sinal, devia Jesus justificar o seu procedimento e provar que era o Filho de Deus? O que eles, na sua incredulidade, não queriam admitir. Mas o Salvador ajuntou uma palavra sobre o seu corpo, como se falasse daquele tempo aos que interrogaram. Que sinal mostras para assim fazer-se? Responde, destruí este templo e em três dias o reedificarei. O Senhor quer destruir tudo o que em nós não foi construído nele e quer em três dias, nesse, nessa morte a ressurreição, reedificar. Foi assim com... Uh, esse eremita que da ferida surgiu uma nova comunidade espiritual então deve ser assim com cada um de nós tudo que está destruído Deus quer uh, reedificar, restaurar pelo poder da sua palavra ajude-nos a fazer isso com muitas famílias, ajude-nos a sair como Jesus, na casa de, da sogra de Pedro e com tantas outras pessoas afligidas por tantos maus, males para poder enviar a palavra que salva, a palavra que consola que grande alegria poder vos anunciar o próximo compêndio, Sementes do Verbo, sobre o tema da responsabilidade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Está belíssimo, contexto muito profundo do nosso fundador. A equipe editorial está trabalhando a todo vapor e você já pode fazer a sua encomenda. Depois de termos meditado a liberdade, agora é o ano em que vamos meditar sobre a responsabilidade. A responsabilidade de dar a vida de dar a vida e de construir um mundo novo, tudo o que sou, tudo que tenho. Quero também anunciar a nova edição do nosso livro de vida. Então, você pode ter acesso ao tesouro do carisma. Se você é membro de comunidade de vida, de aliança, tem acesso ao tesouro do nosso carisma com os escritos do nosso fundador. Encomende já. E por último, o último livro de Dom Alberto, que vai sair agora para o auxílio de Nazaré, Conversas com a Virgem Maria um livro belíssimo sobre a intimidade que somos chamados a ter com nossa mãe, a Virgem. Ei, crianças, crianças olha não só. Não se esqueçam de adquirir Isso o seu kit, ó. Oh, se você ainda não tem, é só contactar o número que está aqui embaixo, pede para o seu pai, para a sua mãe ou para algum responsável da sua família. E ele vai estar entrando diretamente em contato conosco. Isso mesmo, você vai receber aí na sua casa esse super livro de fé. E se você ainda quiser acompanhar esse momento de enquete comigo e o João, é só entrar lá no YouTube, no nosso canal Sem Mentes do Verbo, que a gente vai estar lá ensinando tudinho para vocês.